Halo, selamat datang di podcast teman ngeteh Kira-kira siapa ya teman minum teh aku hari ini? Oke, jadi teman ngeteh kita hari ini adalah Raden Prisya Halo, Hai, thank you semuanya. banget ya udah nguangin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita hari ini Aku juga makasih banget Mita udah dikasih kesempatan buat ngobrol dan cerita Jadi Prisya ini tuh uh, ibu dari dua anak hmm. Dulu pernah kerja sebagai fashion editor ya Betul. Di sebuah majalah ibu kota lah hmm. Sekarang jadi stay at home home Jadi stay at home mom dan kerja-kerja dari rumah uh-uh. Tapi di sosial media sama blognya tuh dia sering menginspirasi banyak mama-mama muda Aduh, gitu terima deh Terima kasih loh, mudah-mudahan ya Iya <laughs> banyak berbicara tentang postpartum depression, hmm. mindfulness, wellness sebagai orang tua Betul ya? Betul, betul sekali Sebenarnya gue kenal Prisha ini dari Instagram sih hmm, Cuman yeah. ternyata nyambung-nyambung eh dia ternyata istrinya temen SMA gue Iya dan suamiku adalah teman SMA-nya Mita tuh lucu iya. banget sih asik. Jadi sebenarnya circle-nya tuh lumayan deket hmm, gitu ya. Anak Cuman selatan ya uh-uh. hanya sebesar daun kelor. Cuman mungkin jarang ketemu karena rumah gue juga jauh iya, ya. Iya, 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 Di Cibubur. Iya, Hari ini tuh kita bakal ngobrolin self image setelah punya anak okay. gitu. Karena banyak gue sering dengar sih dari ibu-ibu muda ya ketika punya anak tuh kayak lo ngerasa kayak kehilangan jati diri gitu nggak sih? Yes. Ya kan? Nah ini kita mau ngobrolin itu deh. Tapi belum menikah tahun berapa? Aku nikah itu sama temanmu <laughs> Itu tahun 2011 Itu di umur berapa? Di umur 24 Lumayan muda loh aku waktu itu Lumayan muda ya? Iya diantara teman-teman tuh aku yang menikah duluan Tapi emang aimnya emang menikah umur segitu Oh iya gak? sangat Aku tuh hopeless romantic gitu Mit dari zaman oh, gitu. Dari zaman SMP tuh kayak Aku mau mencari suamiku gitu modelannya oh, gitu. gitu Kayak gak mau lama-lama pacaran Pengennya ya kalau bisa nikah aja langsung gitu oh. modelannya gitu. Jadi pas ketemu Adit kebetulan memang aku dari pertama kali ketemu hmm. aku udah kayak udah tahun nih cowok ngedeketin hmm. akhirnya kayak eh for your information ya gue nggak nyari pacar-pacar gitu-gitu doang gue cari suami eh, cari suami hmm. untungnya Adit kayak nggak yang kayak eh gear banget loh nggak yang gitu tapi malah yang kayak Oke kita lihatnya sebulan dari sekarang sedang <laughs> sebulan ya iya sebulan dan sebulan pas setelah itu itu pas lebaran mm-hmm. dia langsung datang ke orang tua aku wah itu tuh baru cowok tuh iya, kayak gitu adit, nggak gitu gitu ya mungkin kalau yang belum tahu adit adit kan Instagram saya ada, ada hashtag di adit story bisa lihat video suami saya seperti apa dan adit itu dulu uh, episode katakan cinta pertama oh, iya, ya tahunya dari situ oh Aku ingat eh, gitu. Tapi lu udah kenal Adit belum di situ? Belum. Oh, belum. Terus siok enggak pas tahu Adit pernah ikut acara kayak gitu. Aku tuh enggak tahu sampai akhirnya Mbak Vena Anisa ngajakin hmm. kita buat uh, bikin episode katakan cinta reborn. Oh. Uh, terus Adit kayak yang kamu mau nggak ikut di wawancara apa katakan cinta reborn? Hah, emang kamu apaan? Aku kan episode pertama kayak ah. <laughs> Dan ternyata nembaknya nembak teman aku iya. sekarang. Oh gitu teman. Jadi kenal. Ex. Kenal banget dan sekarang oh. berteman. <laughs> Kita tidak perlu menyebut nama ya pemirsa. Tapi awkward eh, ya. Di luar sana. Enggak. Oh enggak ya. Oh, enggak. Aku mau. Cuma kocak-kocak. Ya mau jadi bahan bercanda iya, aja. Iya. Malah aduh mbak ex gitu. Oke oke. Jadi emang udah niat nikah ya dari iya. umur segitu ya. Terus um, ini coba tarik mundur lagi ya. Okay. Dulu waktu sebelum nikah nih apalagi lu udah dari dulu tuh udah ngebayangin nikahnya mau pengen muda gitu. Mm-hmm. Pasti udah ngebayangin dong nanti gue kalau udah punya suami seperti ini yeah. Gue punya keluarga seperti ini, yeah. punya rumah kayak gini yeah. gitu Iya yeah, yeah, banget Ada yang berbeda gak sih dari bayangan lo dulu sama sekarang yang lo udah jalanin semuanya gitu 
Wah gila sih itu kayak kalau mau dibilang beda ya tak disangka gitu istilahnya. Hmm. Karena dulu tuh aku kira pernikahan adalah ya udah lovey dovey gitu kan. Hmm. Terus wah pokoknya happily ever after lah sama hmm. orang yang kita cintai hmm. gitu ya pokoknya. Hmm. Ternyata turns out kayak wah ini kenapa begini ya gitu awalnya jujur. Karena aku kan waktu itu belum punya bayangan dari mm-hmm. temanku satu pun belum ada yang menikah gitu. Oh, iya, dari iya. mulai hamil aja, I had to give up my job pada mm-hmm. saat itu. Mm-hmm. Aku hamilnya manja gitu loh. Yang, sama kok sama. Nah ya kan, <laughs> pasti merasakan kalau yang tahu ya mm-hmm. kayak uh, morning sicknessnya parah, mm-hmm. terus udah gitu nggak uh, bisa liputan mm-hmm. gitu kan. Dan waktu itu aku biasa datang ke trunk show karena fashion editor mm-hmm. gitu. Jadinya kayak ya yeah, I had to give up everything aja dari mm-hmm. situ aja udah kok gini ya gitu. Padahal mm-hmm. aku ngerasanya pas nikah aku tetap berkarir tetap mm-hmm. di dunia fashion gitu mm-hmm. dan abis itu ditambah lagi pas sudah melahirkan ternyata mm-hmm. anakku tantai mm-hmm. tantai itu menyusunya sakit banget tantai baru tahu pas umur berapa tuh uh, tujuh hari oh tujuh hari langsung tahu ya tapi it's way too late kalau menurut aku mm-hmm. karena itu maaf ya aku lukanya tuh udah parah banget mm-hmm. dan itu kayak uh, breastfeeding itu masih painful banget sampai aku empat uh, bulan anakku mm-hmm. jadi kayak gila sih itu tuh bener-bener Aduh mandi aja sakit apa sakit gitu kan ya dan mm-hmm. dan yang terparah lagi di situ uh, aku akhirnya kayak feeling numb aja gitu mm-hmm. jadi kayak I I I spend day to daynya itu seperti obligasi gitu like yeah, yeah. aku punya kewajiban aku punya task list punya to do list mm-hmm. ya pokoknya beres aja dari mulai anak bangun nyusuin ganti popok sampai apa sampai apa sampai apa selesai gitu mm-hmm. tapi yang aku nggak aware ternyata aku tidak menikmatinya dan nggak present pada saat itu. Hmm, Oke. Okay. Tapi jadi ngerasa bedanya itu justru setelah punya anak apa dari setelah nikah tuh langsung, eh kok begini ya nikah oh, ya gitu ya? Kalau setelah nikah sih happy banget. Justru lagi happy happynya tuh. Karena kayak ya udah pokoknya. Dan aku memang kan dari nikah sampai hamil itu cuma jarak sebulan. Oh iya iya berarti langsung ya. Uh, jadi okay. benar-benar kayak ya alhamdulillah kok langsung dikasih gitu. Mm-hmm. Tapi di satu sisi kaget juga sih. Kaget banget uh, ya. Makanya aku juga selalu bilang sama teman-teman yang nggak langsung dikasih gitu ya, mm-hmm. nikmatin aja waktunya. Iya yeah, yeah, benar-benar. <laughs> deh kayak kalau udah punya anak tuh it will never be the same. Iya yeah, benar-benar. Your husband gitu. Karena sebenarnya kita tuh dari dulu emang nggak pernah dikasih bekal khusus gitu nggak sih kayak iya. itu kalau punya anak tuh akan mengalami ini iya. badan lo akan nah, mengalami ini itu gitu yang kita tuh nggak pernah nggak pernah punya bekal kayak gitu gitu beruntung kan. zaman sekarang udah banyak kayak postpartum education hmm, gitu-gitu kalau hmm. zaman dulu kan boro-boro ya boro-boro gitu kayak taunya cuma dari ya orang-orang sekitar hmm. orang tua dan kadang-kadang nggak sesuai juga sama yang iya. kita mau dan gitu. kalau orang tua sendiri kadang-kadang ngomongnya tuh nggak nggak sepenuhnya gitu hmm. ibuku selalu bilang Prisha hati-hati ya menyusui itu lebih sakit daripada melahirkan. Terus aku kayak, hah, masa sih gitu? Gak mungkin lah melahirkan dan sakit banget. Eh ternyata bener loh sakit iya kan. menyusui astagfirullahaladzim ya Allah. Iya bener-bener kan. ya ampun iya, sakitnya. Iya, 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 iya. Aduh. Emang emang emang. Tapi uh, setelah menjadi ibu ya setelah hmm. melalui itu semua. Nah ada nggak sih momen yang lu kayak ngerasa lu kayak nggak kenal sama diri lo lagi gitu? Wah itu banget ya. I mean hmm, gini ya. Uh, di sini bukan untuk menakut-nakuti para ibu yang mau menjadi ibu ya, mm-hmm. yang masih single yang mendengar ini please jangan jadi oh, ternyata jadi ibu kayak gitu aku nggak mau jangan kayak gitu gitu mm-hmm. karena sebenarnya ada banyak cara yeah. tapi memang kita perlu punya pondasi itu banyak gitu mm-hmm. aku sendiri bener-bener pada saat baru menjadi ibu itu I totally disrecognize myself 
karena ibaratnya jadi mungkin karena faktor inner child juga mm-hmm. aku tuh uh, lahir dari ayah yang berusia 55 tahun mm-hmm. jadi ayahku tuh menceritaku seperti cucu mm-hmm. so I, I lived I used to live like a princess gitu mm-hmm. yang semua dikasih semua fasilitas ada mm-hmm. gitu kan mm-hmm. so I, I always think about myself dan mm-hmm. tiba-tiba tiba-tiba aku ada satu cabang dalam kepalaku nih pikiran aku yang mm-hmm. anak gitu Yeah. So I have to share my thoughts Mm-mm. with him all the time Mm-mm. with no break. Mm-mm. Itu buat aku kayak ketarik. Kayak mungkin kalau dilihat ah ya iyalah punya anak kan tanggung jawabnya begitu. Tapi trust me on the first days on the first year it's Mm-mm. not gonna be that easy. Yeah, especially betul. pada saat kamu sudah terbiasa everything used to be about yourself. Yeah. Jadi an inner child yang buruk itu yang negatif itu mm-hmm. tidak hanya abuse, mm-hmm. tidak hanya physical abuse, verbal abuse gitu ya, mm-hmm. tidak hanya diskoneksi, nggak bonding sama orang tua atau mm-hmm. neglect, mm-hmm. tapi too much uh, special treatment mm-hmm. itu juga termasuk negatif inner child. Iya yeah, betul betul. Karena kita jadi nggak siap menghadapi dunia yang sebenarnya. Sebenarnya iya gitu. betul 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 banget. Emang sih gue juga ngerasain um, apa ya setelah punya ibu tuh eh setelah punya jadinya anak, gue tuh kayak orang tuh lebih kenal gue mamanya Rais, mamanya Aina ya, gitu, ya, bukan ya. bukan, bukan seorang Nita gitu. Gue tuh kayak kayak kok orang kenal gue karena gue ibunya seseorang iya, gitu. Sementara bukan. you still want to be recognized for yourself iya, gitu kan. Iya, bener, bener. masih pengen eksis sebagai Mita loh. Uh, uh, gitu. gitu. Sebenarnya yeah. kita kan punya punya karakter sendiri, punya Betul. punya keunikan sendiri gitu kan. Yeah. Sama hal lain yang gue ngerasa berubah sih kayak gue tadinya tuh orangnya cuek banget gitu, hmm. terus lempeng lah. Tapi setelah punya anak tuh kayak urat nangis lo tuh gampang iya. banget gitu. Iya. Lo ngeliat terharu sedikit di Instagram tuh langsung berkaca-kaca ah, gitu. Iya, 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 iya bener kan sih. itu kan bener, bener. salah satu yang bolak balik hati sebenarnya. Iya benar-benar benar. <laughs> Tapi um, oke okay, lanjutin ceritain tadi di momen apa tuh yang lo benar-benar kayak kayak this is not me gitu. Oke, okay, actually I never really realized uh, kondisi itu sampai di tahun keempat menjadi ibu. Justru tahun keempat ya? Tahun keempat, itu oh. aku jujur itu sudah punya anak kedua Jadi di hmm. satu setengah tahun anak pertamaku hmm. I, I used to felt that numb ya hmm. Begitu begitu flatnya, gitu, hmm. begitu robotiknya Sampai akhirnya aku bilang sama Adit Jadi kalau punya anak emang segini Segini kerasnya gitu ya hmm. Segini toughnya dan hmm. segini numbnya Mendingan kita langsung punya anak kedua Karena Aku emang pengen punya dua anak, mm-hmm. sebenarnya pengen tiga sih, tapi kalau dalam kondisi itu tidak ada dua dulu aja gitu. Mm-hmm. Tapi sekarang, karena kalau nanti mungkin aku udah nggak mampu lagi ngulang keadaan kayak gini, mm-hmm. terus I thought that was normal mm-hmm. gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah dikasih lagi, nggak mm-hmm. lama di dua tahun tiga bulan mm-hmm. antar umur dua tahun tiga bulan mm-hmm. sudah dapat adiknya. Mm-hmm. Nah jadi itu uh, pas adiknya kurang lebih dua tahun lewat, mm-hmm. jadi kan aku tandem nursing tuh empat mm-hmm. tahun berturut-turut. Uh, Kandang nursing itu menyusui berdua pada, sekaligus. Iya, jadi yeah. ya, jadi dari ham, pas ata mm-hmm. terus hamil juga aku terusin nyusuin. Iya. Yeah. Gak lama kemudian bamas lahir gitu. Jadi mm-hmm. ada sih break dengan sebulan dua bulan. Sebulan nah, dua bulan. Mm-hmm. Jadi uh, waktu itu ayahku meninggal. Oh. Pas ayahku meninggal mm-hmm. dan ibuku itu kan uh, pengusaha. Mm-hmm. Jadi uh, beliau suka traveling gitu mm-hmm. bersama dengan rekan-rekannya. Uh, dan biasanya selalu sama ayah mm-hmm. gitu. Tapi karena sekarang nggak ada ayah, jadi um, ibuku bilang Kapris uh, sama Mama yuk temenin mm-hmm. gitu. Mama nggak ada yang nemenin mm-hmm. nih kan udah nggak bisa ngangkat koper lah mm-hmm. pas segala macam gitu. Mm-hmm. Dan kayaknya Yuni the quality time deh sama mm-hmm. Mama gitu. Mm-hmm. Jadi ibuku tuh juga kayaknya sudah 
membaca gitu kayak empat hmm. tahun ini tuh Prisha tuh sangat occupied dengan anak dengan lahir melahirkan hmm. nyusuin gitu ya dan ini habis nyapi anak kedua yulah kita jalan-jalan gitu dan hmm. Adit juga surprisingly nggak ada nggak ada yang kayak nak aja gue ditinggal sama anak gitu hmm. anak baru dua tahun sama empat tahun hmm. gitu nggak Adit tuh sangat ngerti jadi because I think uh, kayaknya ya pada waktu itu Adit udah tahu there was something wrong with his wife gitu mm-hmm. yang yang dia nggak tahu gimana mm-hmm. cara mengatasinya gitu. Mm-hmm. Yaudah akhirnya aku berangkat. Itu aku traveling selama 12 hari tanpa mm-hmm. anak dan suami. Mm-hmm. Dan di situ suddenly I felt myself like myself again gitu loh. Mm-hmm. Kayak dulu aku fashion editor, aku suka mix and match baju, mm-hmm. aku suka foto-foto, aku mm-hmm. suka ngebahas soal travel traveling mm-hmm. gitu ya. Terus scenery bagus banget gitu. Terus mm-hmm. Aku taruh aja tuh semua di IG gitu, nulis yeah. ya sebenarnya mm-hmm. something that is very therapeutic tapi orang suka underestimate itu adalah menulis. Betul betul. Menurutku. Iya yeah, banget banget. Iya kan, nggak huh. usah nulis curhat, just write out anything, anything. that you feel aja gitu kan. Iya yeah, iya yeah, betul. Jadi aku tuh tuh ke Alhambra ya mm-hmm. di Cordoba, mm-hmm. itu bener-bener kayak aku ngeliat pemandangan itu kayak udah aku tulis aja gitu, tulis di bis, terus kayak mm-hmm. tiba-tiba ya sadarnya kayak. kok kayaknya gue ada yang ada yang hilang ya selama ini kayak baru ketemu lagi hmm. terus sampai Jakarta aku konsult sama saudaraku yang kebetulan psikolog hmm. itu gue ini kenapa ya kayaknya ada yang aneh gitu dan hmm. itu aku ketemu sama Astra Astra hmm. halo ibu yeah, yeah. dan Astra cerita soal postpartum depression hmm. gitu jadi dan aku ngerasa kok simptomnya sama dan akhirnya setelah itu aku cross check ke psikolog yang aku kenal itu akhirnya menurut dia Oh iya sih Pi, I think kayaknya memang kamu tuh depresi, tapi Guting sudah menyadarinya nih sekarang mm-hmm. gitu, sudah sudah bisa accept mm-hmm. gitu. Udah deh, dari situ akhirnya baru tuh setelah menyadari, baru self healing journey-nya dimulai. Hmm. Gitu. Karena postpartum depression itu sebenarnya sesuatu yang lo nggak bisa anggap remeh juga sih. Oh iya banget. Kalau ngelihat kasus-kasus yang banyak sekarang kan kayak mungkin orang ngelihatnya kayak ikut tega banget sih sama anaknya, yeah. anaknya bisa di Apalagi cerita-cerita kriminal iya, itu iya, kan, iya, iya. itu sebenarnya awal dari postpartum depression itu yang mungkin orang nggak sadar kalau dia tuh butuh support justru kan? Iya, jadi kan ada tiga ada tiga tingkatan ya dalam postpartum depression. Hmm. Salah satunya itu, eh, pokoknya yang terberat itu adalah postpartum psikosis namanya. Hmm. Psikosis itu sudah di tahap kita mau menyakiti diri kita hmm. atau menyakiti baiknya. Hmm. Nah itu yang sebenarnya itu, itu sudah yang terparah gitu. Hmm. Kalau di tahap awalnya kita udah mulai eh, tidak merasa seperti diri sendiri, mm-hmm. udah mulai su- uh, kalau yang kedua udah mulai suicidal thoughts, mm-hmm. merasa kayak aduh gue mendingan mati aja deh, mm-hmm. itu gue nggak ada gunanya di dunia ini, itu tuh yang udah yang kedua tuh, mm-hmm. gitu. Tapi yang ketiga tuh udah mulai kayak ah kayak I have to do something to make myself, yeah. kenapa yeah. lah gitu. Iya yeah, benar-benar. Soalnya emang sebenarnya kan dari kita hamil aja tuh. dari segi badan fisik aja emang udah berubah kan, hmm. terus banyak perubahan hormon juga, hmm. apalagi setelah melahirkan juga banyak ujian lain kayak mesti belajar nyusuin, yeah. dan ngurusin bayi baru lahir tuh jangan ngebayangnya kayak yang di iklan popok yeah, gitu yeah, 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 yeah. Dulu kita ya. <laughs> gue tuh dulu ngebayangin ya ngelahirin tuh kayak yang di iklan gitu, Johnson and Johnson gitu, yeah. <laughs> yang langsung beluk gitu, cinta ya, masih cinta, cinta ya, gitu kan <laughs> ternyata tuh aduh ternyata nangis mulu iya, kita nggak iya. tahu maunya apa dan, itu tertekan iya. banget sih memang dan sih dan masalahnya gini ya ada tahapan yang namanya baby blues uh-uh. ada satu dua jenis hormon yang ada di dalam badan kita pada saat hamil uh-huh. dan setelah bayi itu keluar hormon itu langsung ngedrop yeah. jadi itu kayak baby blues itu kayak udah itu 
nggak cuman mental, fisik juga gitu ya. Mm-hmm. Dan uh, dan ini don't get that please don't miss don't be mistaken ya mm-hmm. dengan yang namanya baby blues dan postpartum depression gitu. Mm-hmm. Kalau awal-awal baru melahirkan justru ya baby blues gitu yeah, kan. Betul. Karena memang sayogianya kayak gitu. Mm-hmm. Tapi kalau postpartum depression tuh baru muncul sekitar mungkin di bulan ketiga dua bulan ketiga itu baru kayak baru oh, berasa. Oh iya iya. Gimana orang-orang pada umumnya mm-hmm. sudah mendapat grip yeah. dari motherhoodnya itu sendiri. Mm-hmm. Dia malah masih sibuk dengan emosinya gitu. Betul betul. Dan kalau ada aku kan suka sharing tentang PPD dan kadang-kadang terima curhat juga dari teman-teman ibu-ibu ya yang mm-hmm. online gitu. Mm-hmm. Ada yang bilang kayak, "Ya Mbak, aku PPD karena mertua." Aduh, itu bukan PPD saya namanya gitu. Aku PPD karena suamiku lembur terus gitu. Aduh, itu bukan PPD namanya. Kalau depresi itu, uh-huh. kamu ngeliat dirimu di kaca, dan kamu nggak ngeliat dirimu sendiri gitu. Iya. Yeah. Mm-hmm. Kamu ngeliat anakmu dan kamu tiba-tiba pingin Aduh, gue pengen anak gue mati aja deh, mm-hmm. karena gue nggak kuat mm-hmm. urus dia daripada Jadi, dia. Jadi kadang-kadang gue benci sama anak gue tuh, itu bener bisa postpartum depression bisa, bisa, bisa dia ya. benci anaknya, mm-hmm. dia benci dirinya sendiri. Mm-hmm. Kalau aku yang dulu aku rasain, aku benci diri sendiri, mm-hmm. karena aku merasa anak gue tuh nggak deserve dapat perlakuan seperti mm-hmm. ini gitu loh. Mm-hmm. Dia nggak layak mendapat ibu seperti gue. Mm-hmm. Sampai aku tuh pernah pada puncaknya ngomong sama adik kayak, dit, udah deh, lu cari istri lain aja, gue nggak bisa nih kayak gini gitu. kasihan anak-anak kalau dapat ibu kayak aku gitu loh. Lu sempat ngerasa gitu. Sempat. Dan itu itu enggak nyangka Jadi jangan pernah ber- dan, dan boro-boro, mm-hmm. boro-boro yang namanya postpartum depression itu mikirin masalah enggak iya, pikiran. Betul, betul. Betul, itu betul. Itu beda. beda masalah beda. itu hmm. ada di ada di kotak yang berbeda yeah, gitu. Betul. Ini udah masalah kayak gue enggak pantas jadi ibu. Mm-hmm. gue nggak ada gunanya di dunia ini, mm-hmm. gue ngeliat diri ngeliat diri gue di kaca, tapi itu bukan gue, mm-hmm. gue ngeliat anak gue, tapi gue nggak berani ngeliat matanya, gue takut, gue nggak yeah. mau pulang karena gue takut ketemu anak nah itu, mm-hmm. itu postpartum itu, depression, itu simptom ya, simptom ya. tapi mm-hmm. balik lagi aku ingetin, if you feel anything like mm-hmm. this, datanglah ke psikolog, yeah, karena nggak bisa nggak mm-hmm. bisa kita diagnosis uh, diagnosa diri kita sendiri tuh mm-hmm. it's dangerous actually mm-hmm. gitu, mm-hmm. Yeah. betul betul betul, betul. Nah, kan kayaknya sebenarnya masalah self image itu memang masalah perempuan secara umum juga enggak sih Betul. karena kita dari remaja itu sebenarnya sudah merasakan keraguan-keraguan itu ya. Oh iya banget. Pubertas itu di masa puber kita lagi lagi gencar-gencarnya membangun uh, self image kita uh-huh. sebenarnya kan. Apalagi sekarang tuh menurut gue remaja sekarang tantangannya itu lebih berat sih, lebih gila sih karena dia diterpa sama info dari sosial media oh, iya. kan hampir setiap hari yang Betul. mungkin menurut mereka tuh definisi cantik keren tuh yang sesuai di sosmed iya, gitu bukan iya. mereka bisa membangun dirinya sendiri iya, gitu kan setuju banget dan aku kan sebenarnya sempat jadi sebenarnya karena aku pernah postpartum depression jadinya hmm. aku tuh mempelajari banyak banget hal ya gitu jadi aku menganggap hmm. itu seperti blessing sebenarnya hmm. aku belajar psikologi juga belajar neuroscience juga hmm. gitu belajar hmm. parenting juga hmm. dan sebenarnya masa pembangunan seseorang itu hmm. ada dari 0 sampai 21 tahun hmm. di 21 tahun itu kita punya yang namanya executive function yeah. executive function dalam arti kita udah punya cara hmm. udah punya mesin gitu loh hmm. jadi masalah apa pun yang dikasih ke kita, kita hmm. akan meng- melakukannya dan meng- menjalankannya itu menghadapinya dengan mesin yang udah kita punya itu. Hmm. Makanya kalau ada yang bilang kalau udah di atas 21 tahun mau orang tua ngomong apa pasti anak nggak bakal menurut. Betul. Karena itu kalau executive functionnya udah jadi, ya dia nggak akan mau ngubah 
hmm. perspektif dia hmm. lagi dan makanya sebenarnya it means di usia-usia kayak 17, 18 gitu ya atau hmm. 14 deh 13 hmm. yang baru mulai-mulai puber itu tuh justru mereka harusnya konsentrasi ke diri mereka sendiri dulu Betul. instead of ke orang lain hmm. dan kemudian kayak trying to be siapa ya misalnya Kim Kardashian gitu <laughs> misalnya ya gitu Atau Kendall mereka, Jenner iya mereka mau jadi Kylie Jenner gitu <laughs> mestinya mereka instead of mereka melihat sosial media lebih baik mereka kayak melihat figur-figur yang udah jelas bisa menjadi teladan mm-hmm. buat mereka dan nggak jadi comparing themselves gitu. betul karena kalau comparing kan dia nggak ada di present kan berarti kan mm-hmm. dia kan ada di luar jiwanya dia hmm, gitu loh itu tuh yang, yang ngeri sekarang uh-uh. tuh kayak gitu sih orang banyak. dalamnya belum jadi gimana dia mau compare dirinya sama hmm, orang hmm, lain gitu betul, dan kadang-kadang betul. parameter of comparingnya tuh nggak apple to apple gitu loh iya, iya, iya. lu kalau mau bandingin diri lo sama Kylie Jenner gimana caranya iya <laughs> <laughs> gak sih iya <laughs> ya kan gitu seandainya hidup gue kayak gitu nah, gitu iya, <laughs> kayaknya atau, kan masih kayak itu beda banget tuh iya. secara negaranya udah udah beda uh, negara gitu atau kan atau nggak usah jauh-jauh deh kadang-kadang kita ngebandingin diri kita sama kakak kelas oh gitu. iya uh. oh lihat sosmeda kakak kelas X yang cakep banget mm-hmm. yang mungkin usianya 4 tahun di atas dia mm-hmm. ya lah dari 4 tahun jam terbang aja so many things could happen already betul, gitu betul, udah dapat pembelajar banget kok dia keren banget ya gue cuma begini doang nih gue lagi gendut gue lagi ini gue lagi itu mm-hmm. padahal nggak tahu ternyata kakak kelasnya dulu waktu seumurnya juga gendut misalnya bisa jadi, ya. bisa tapi nggak dikasih liat aja uh, sama orang emang, gitu emang, kan emang nggak semua ditampilkan di sosial media nah, soalnya dia, kayaknya dia. Uh, banyak orang apalagi banyak figur selebgram gitu yang memilih untuk menyimpan semua itu ya justru iya. mereka nggak nge-share sadnessnya dia susahnya mereka Betul, gitu cuma kelihatannya keren-kerennya aja iya gitu. dan itu wajar loh mm-hmm. kayak ngapain sih jual derita ya, ya kan betul, betul. dan mungkin harus dipahami dulu nih sama uh, i- anak-anak remaja mm-hmm. terutama remaja perempuan ya mm-hmm. gitu Uh, sampai umur 21 itu lebih baik kita perkaya diri kita dengan mm-hmm. hal-hal yang positif betul, gitu betul. Terutama kayak jangan terlalu mikirin fisiknya Karena fisik tuh bisa dibikin Oh yeah, my god bener betul, deh betul. kayak mm-hmm. mau cantik tuh gampang banget mm-hmm. Mau kurus gampang banget mm-hmm. Ibaratnya mau maaf ya mau ngegedein ini dan itu aja tuh gampang, gampang banget, banget gitu loh. Banyak caranya gitu Banyak kan? cara gitu mm-hmm. Tapi yang namanya jiwa itu lain ceritanya mm-hmm. effortnya kan jauh berbeda mm-hmm. gitu nggak bisa semalam beres yeah, gitu loh betul 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 memang harusnya justru sebelum menikah sebelum punya nah, anak self konsep itu memang harus dijadi dulu nah ya itu kan? dia aku mm-hmm. jujur yang bikin aku uh, postpartum depression itu aku udah tahu sekarang apa mm-hmm. karena waktu aku menikah itu self konsep dan self esteem aku masih belum jadi sama mm-hmm. sekali belum jadi kayak I thought dengan status aku yang waktu itu uh, fashion editor mm-hmm. gitu ya terus mm-hmm. sering datang ke apa namanya fashion show gitu kenal si A si B si C gitu yeah. ya itu kayaknya udah udah hits lah gitu terus aku bisa beli apa aja yang aku mau itu kayaknya udah wow banget mm-hmm. tapi ternyata bukan itu esensinya justru pada saat aku uh, healing dari PPD itu aku mencoba untuk bilang gini sama diri aku ya Oke sekarang aku ibu rumah tangga tok, mm-hmm. aku nggak punya kerjaan, mm-hmm. tok tetap sempat tutup usaha juga. Yeah. Aku sempat usaha selama lima tahun dan kemudian aku tutup untuk konsentrasi ke anak aku, mm-hmm. karena dia mendapat dampak dari ibunya yang postpartum depression. Jadi kalau kita PPD, kalau kita lack of self esteem, lack of self concept, itu pasti anaknya kena. Mm-hmm. Delay yeah, pasti, pasti ada delay, mm-hmm. pasti ada karena nggak ada bonding atau apapun atau apapun. Betul. Dan di momen itu akhirnya aku mencoba untuk menerima diri sendiri tanpa embel-embel apapun, hmm. tanpa embel-embel aku punya usaha, hmm. tanpa embel-embel aku megang tas apa gitu ya, <laughs> tanpa embel-embel aku kenal siapa. <laughs> nah itu baru true happiness tuh didapat tuh pada saat itu. Betul. Oke, okay. 
berarti sekarang um, lu udah ngerasa menemukan dari lo lagi tuh? Alhamdulillah setelah setelah hampir tujuh tahun menjadi ibu. Jadi kalau sekarang lu mendefinisikan diri lo sendiri, Raden Prisha tuh sebenarnya seperti apa sih? Raden Prisha itu seniman sebenarnya. Raden Prisha itu seniman <laughs> yang suka berbisnis <laughs> dan apa ya? memendulikan orang banyak sih sebenarnya. Iya ya. Aku tuh kayak nggak bisa nggak mikirin orang gitu loh. Hmm. Dan dan itu ada betting kalau awalnya mungkin orang-orang bisa bilang kayak lu ngapain sih? Misalnya semua DM dibales gitu. Hmm. Ya aku mikirnya buat apa aku nulis segitu banyak kalau akhirnya orang reach out ke aku terus nggak dibales. Hmm. Kayak amat trying itu biasa lebih gitu gitu yeah. loh. Yeah, yeah, yeah. Cuali aku main film ya terus kayak ya udah gitu. Artis aku, aja artis gitu ya. Gitu. Aku kayak ya ya itu hak kita ya mau balas apa enggak itu semua mm-hmm. balik ke masing-masing dan mm-hmm. kenyamanan masing-masing mm-hmm. ke mindfulness masing-masing. Tapi mm-hmm. kalau aku aku memang punya tujuan di IG aku itu sebisa mungkin aku mau reach out balik ke teman-teman yang reach out ke aku. Mm-hmm. Kayak memang setiap hal yang aku lakukan turunan dari mindfulness itu mm-hmm. ada tujuannya masing-masing mm-hmm. gitu. Sekarang mm-hmm. jujur aku lagi membuat beberapa Aku sekarang sebenarnya lagi ada dua venture yang lagi aku buat mm-hmm. Gitu ya Tapi semua itu punya tujuan yang tidak sekedar fisik mm-hmm. Ada orang yang mau bikin beauty brand misalnya mm-hmm. Tujuanku pengen bikin uh, toko ini ada di seluruh Indonesia mm-hmm. Itu kan tujuan fisik ya yeah, tujuan fisik, Bagaimana yeah. dengan tujuan purpose-nya mm-hmm. Apakah aku pengen semua orang Indonesia bisa merasakan beauty brand lokal yang sama kualitasnya seperti di luar misalnya, misalnya. atau aku, itu perpus ya itu perpusnya mm-hmm. aku pingin membuat semua orang Indonesia tuh uh, good looking dengan kemampuan uh, ekonomi yang sekian misalnya mm-hmm. gitu loh ya 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 good for you ya berarti oh, ya terima kasih <laughs> gila ini sih kayak wow yeah. ini gila sih seven years ini kayak okay. journeynya masya allah setelah menemukan diri lo sendiri mungkin lo bisa kasih tips-tips gitu buat yang Ibu-ibu yang biasanya baru melahirkan sih Yang baru masih kayak Masih nyari gripnya gitu loh iya. Ngasih tips-tips apa sih step-stepnya Supaya lo akhirnya bisa percaya sama diri lo sendiri Lo bisa yakin sama Langkah-langkah yang lo ambil gitu Oke, okay. uh, mungkin kalau aku boleh Minta ke Mita hmm. Aku akan kasih tipsnya pertama Untuk ibu-ibu tadi dan juga untuk Remaja-remaja yang belum menikah ya hmm. Yang pertama untuk para ibu Yang baru punya anak hmm. Menurut aku take every time you need untuk adjust hmm. Dan membangun solid groundmu sebagai ibu hmm. Jadi kalau perlu Deactivate aja tuh social media hmm. Gitu ya uh, Tutup kuping aja gitu ya <laughs> Kalau nggak merasa perlu ketemu teman-teman Ya nggak usah yeah, betul. Yang penting pondasinya dulu Sebagai ibu hmm. Dinyamankan dulu hmm. Kalau memang tidak nyaman menjadi ibu Get some help yeah. Artinya gini, kalau memang sudah oke okay lah baby blues gitu ya, oke okay lah nggak ada support system. Kalau sudah merasa nggak nyaman dan hmm. was-was, hmm. you can always go to psikolog aja gitu loh. Betul. Tapi lebih baik seperti itu, hmm. sampai akhirnya you got your grip on the motherhood sector first. Hmm. Kalau udah nyaman menjadi ibu, baru kita merambah ke yang lain. Hmm. Misalnya cari kerja lagi, hmm. cari activity lagi di rumah. Hmm. Jangan sampai kita dan yang kita lakukan itu, Purpose awalnya adalah pelarian dari kodrat kita sebagai seorang ibu Betul Gitu loh hmm. Kalau misalnya aku pernah bikin tulisan hmm. Gimana mau melompat Kalau berdiri tegak di dasar aja nggak bisa hmm. Karena percayalah Sesukses apapun kita di luar hmm. Sekeren apapun kita di mata orang hmm. Kalau tiba-tiba ada masalah sama anak 
itu dunia kita runtuh jungkir balik betul betul gitu loh setuju jadi masih. take every time you need mm-hmm. untuk nangis untuk stres dulu di awal mm-hmm. untuk kayak kenapa gue nggak nyaman jadi ibu bla 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 sampai mm-hmm. akhirnya kita bisa knowledge oke okay, gue memang nggak nyaman mm-hmm. karena apa cari sebabnya mm-hmm. mungkinkah pengalaman masa kecil yeah. mungkinlah hubungan kita dengan orang tua yang kurang baik misalnya mm-hmm. atau ada trauma yang sebenarnya bisa kita obatin gitu mm-hmm. nah itu dulu ya itu kalau untuk ibu-ibu yang Uh, baru menjadi ibu Kalau untuk yang belum menikah Mm-mm. Itu aja pastikan Self esteem dan self konsepmu Sudah jadi sebelum mm. menikah Pastiin self konsep itu kan Konsep diri ya yeah. Dirimu tuh siapa sih Sebelum mm. menikah itu siapa gitu mm. Dan jangan pernah bilang uh, Aku adalah uh, Perempuan yang Gaya gitu mm. <laughs> Adalah perempuan yang hits teman banyak mm. cobalah untuk definite itu ke diri sendiri dulu hmm. misalnya aku orang yang kreatif yeah. aku orang yang suka menulis mulai dari apa yang kita suka aja hmm. apa yang kita gemari kualitas kita yang baik as a person hmm. gitu ya hmm. purpose kita hidup tuh untuk apa hmm. gitu dan kalau kita sudah melihat kebaikan kebaikan dari diri kita hmm. purpose kita hidup sudah ketemu semuanya hmm. gitu ya hmm. baru kita akan bisa ketemu self esteem self esteem itu kan kepercayaan diri mm-hmm. self worth mm-hmm. harga kita gimana kita menghargai diri kita gitu yeah, betul, betul. meskipun nggak mudah kalau anak sering dimarahin gitu ya ibaratnya mm-hmm. misalnya si A nih dari kecil udah dimarahin mm-hmm. pasti akan jauh lebih susah bagi dia untuk menemukan self esteem dan self worthnya karena dari kecil dia udah biasa bisa dibentak-bentak kalau dimarahin betul. tapi percayalah we have all the power untuk change our past mm-hmm. gitu karena because I did that Mm-mm. kayak aku udah udah menghilangkan dan mengikhlaskan dan mm-hmm. memaafkan dan berterima kasih dengan mm-hmm. semua pengalaman yang aku dapat cause it brought me today here mm-hmm. dan itu membuat motivasi aku untuk mempelajari banyak hal yang akhirnya jadi mm-hmm. amunisi hidup aku di kemudian hari mm-hmm. betul setuju setuju jadi itu tadi yang perlu diingat juga ya sebenarnya dengan semua pengalaman kita hmm. semakin kita dewasa punya anak dan sebagainya itu justru bukan membuat kita kehilangan jati diri justru malah kita semakin yakin gitu Betul. semakin tahu purpose kita tuh apa gitu kan iya jadi, dan ini nggak usah jauh-jauh ya aku hmm. selalu ngambil perumpamannya adalah dari film-film Marvel <laughs> okay. serius deh kamu lihat aja apa kayak film apa Deadpool deh oh, Deadpool. Deadpool tuh kayak diabisin banget uh, 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 kayak disiksa abis uh, uh. akhirnya dia bisa kayak gitu uh, uh. gila dia tuh bener-bener gitu banget sampai uh. akhirnya ibaratnya dia tangannya putus aja tuh kayak bisa balik lagi gitu loh <laughs> gitu kan terus kayak si siapa ya misalnya si Iron Man gitu uh-uh. kan awalnya gara-gara lemah jantung kan iya betul tapi di ini kan akhirnya dia make it Out of something gitu akhirnya Dan bikin dia jadi kayak gitu gitu mm-hmm. Terus kayak siapa lagi ya Spiderman deh disengat mm-hmm. laba-laba mm-hmm. gitu ya Kayak pasti ada sesuatu yang spesial Yang mm-hmm. terjadi sama mereka Sampai akhirnya mereka bisa menjadi something else yang Istimewa oh, iya. betul, betul. Jadi sebenarnya bersyukur lah ya Justru kalau ada sesuatu yang kayak Luar biasa anomali kayak Kenapa orang lain gak ngalamin es Jangan, jangan sedih dulu mm-hmm. justru harus merasa istimewa gitu gila gue dikasih tempaan kayak gini karena gue orang orang pilihan loh Betul. karena gue akan menjadi sesuatu yang lebih istimewa gitu. Iya, ngasih closing statement dong sebelum kita udahan. Closing statement, wow gimana ini? <laughs> ini salah closing statement tuh harus harus satu ya. Hmm, Oke, okay. uh, aku akan ingetin teman-teman mm-hmm. untuk melakukan semua. satu hal mm-hmm. dalam satu waktu. 
<laughs> Karena kalau kita nggak mikirin cuma satu hal dalam satu waktu, <laughs> kita akan kehilangan berkat dari hal tersebut. Iya. Yeah. Gitu. Saya sekarang kayak gue mau minum kopi. <laughs> Jadi aku pikirin aja nih kopi enak banget gitu, nggak <laughs> usah mikirin kayak gue sambil ngopi bisa ngapain ya, nggak yeah. usah dulu gitu. gitu. Satu, satu hal, hal dalam satu waktu. So you don't overwhelm yourself, you don't get too tired, dan biarin hal-hal di luar itu yang nggak bisa kita pikirin, biar Tuhan aja yang megang. Gitu. Setuju. Oke okay, kalau dari gue. Um... Kita punya anak itu um, bukan berarti kita kehilangan hidup kita sebagai seorang individu gitu. Tapi justru gimana caranya kita bisa menciptakan kehidupan kebahagiaan justru bersama anak ini. Oh, iya. Mungkin dengan konsep yang berbeda. Betul. Ya kan? Thank you ya for coming ya, Radin eh, Pesha iya. ya. Aku juga senang sekali kalau berobrol hari kasih ini. Terima kasih semua ya yang udah ngedengerin. <laughs> thank, thank you for listening. Thank you so much. Sampai jumpa di episode podcast teman ngeteh berikutnya. Bye-bye. Bye.